0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten, som vart vært presentert av den kristne ressurssida foros.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av Tabletalks, Det podkasten kommer snakke om søndagens prekentekst. Og i dag så skal vi ha en samtale om det som er teksten for 13. søndag i treningstiden, fra Matteus 25, vers 14-30. Og i dag så er det jeg, Knut Kåre Kierkeholm, og min kollega på Fjellau, Sverre Bø, som skal samtale om, om denne teksten. Eh, nu er vi i treningstiden, og det er jo den andre halvdelen av, av kjerkeåret. Eh, perioden hvor det ikke er så mange høytider og fester, men hvor i større grad eh, kan si at vi gjerne utfolder konsekvensene av pinse, og snakker om det kristne livet, etterfølgelsen eh, og døgnet. Det var være disipl av Jesus. Eh, I dag så skal vi snakke om en text som er knyttet til både det å ta vare på det han har fått, men også som har et tydelig aspekt av eh, dommen og avslutningen. Så det er en tekst som eh, ofte kan oppleves eh, smertefull og, 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 og ikke bare enkel å snakke om. Og du sverre nevnte jo at det er en text som eh, ikke så ofte snakkes om lenger, så har du et inntrykk av
0: ja, jeg er vel gammel nok til å kunne begynne å si sånn som de gamle predikantene sa at dette talte man oftere om før. Mm -hmm. Det er i hvert fall mitt inntrykk at vi hørte mer om det da jeg var ung. Ja. Det har sikkert sine grunner, men det er flott at denne står som en prekentekst, så tvinger det oss til å stanse for denne siden av Guds ord. Ja,
1: og nå begynner vi med å lese den, og jeg leser den, og så skal vi gå gjennom og snakke litt om de ulike elementene i teksten etterpå. Vi leser fra Matteus 25, vers 14-30. «Det er som med en man som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenene sine og overlåt dem alt han eide. En ga han fem talenter, en annen to, og en treie en talent. Etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han. Han som hade fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. Han som hadde fått to talenter gjorde det samme og tjente to til. Men han som hade fått en talent gikk og gravde et hull i jorden.» og gjemte sin herres penger. Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake, og ville holde regnskap med dem. Han som hadde fått fem talenter, kom frem og hadde med seg fem til, og sa, «Herre, du ga meg fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du har vært tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Også han med to talenter kom frem og sa, «Herre, du ga meg to talenter. Se, jeg har tjent to til.» Herren hans svarte, «Bra, du gode og tro tjener. Du øver tro i lite. Jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre.» Så kom også han frem som hadde fått en talent og sa, «Herre, jeg visste at du var en har mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.» Men Herren svarte ham, «Du dårlige og late tjener, du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. Ta derfor talenten fra ham, og gi den til ham som har fått de ti talentene. For den som har, skal få, og det er men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har.» og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, da de gråter og skjærer tenner. Det er en tekst som er plassert i Matteus evangeliet mellom brudepikene og teksten om dommen. Så, så det er en slags fellestematikk her, knyttet til dom, historiens avslutning, og et ganske klart element av hva har gjort, hva han har fått, hvordan han har forvalter, og kan han har og ikke har, og så videre, og, og hva konsekvenser det får for uh, uh, dommen, på eksempel den måten.
0: Ja, dette er et godt eksempel på at den beste tolkeren til en tekst, det er versene foran og versene etter. Ja. Jeg tror det treffer veldig godt. Mm. Brudepikene, de simpelthen sovnet. I vår tekst så hører vi om andre som også... Ikke sovnet, men de var i hvert fall late tjener. Eh, og det drøyde før oppgjørstiden kom. Og i mellomtiden altså var vedkommende lat. Og så er det et voldsomt domsaspekt ved alle de tre lignelsene, brudepikene og den om talentene, og så den om den store dommen med saur og geiter til høyre og venstre, som skiller menneskene etter vad de har gjort mot Jesus, mot hans minste små så, dette tett ja. så vi skal døme oss etter det det hänger väldigt
1: rätt samman. Som jag ska dömma sig till lovgärningar man då. Det är ju när invändningen får kan kan bli när resa och från tradition kommer väldigt upptatt av nåden och tillgivelsen
0: och allt sånt så är det lite som bry som text. Ja, kanske ska vi slippa det lite inover oss. Jesus kunde alltså hålla tre lange längelser rätta för andre. Mm. Som sätter et skickligt sånt uppväcker fokus. På hvordan ter vi oss mens vi venter på at han kommer tilbake igjen? Altså det er mange, mange vers uten at vi hører noe om stedfortrederen, soningen, rettferdiggjørelsen. Jesus kunne sette denne type budskap så på spissen, uten å umiddelbart trekke in på den måten vi gjerne gjør, eh, stedfortrederen.
1: Mm. Så dette er en tekst som... Eh skal gjøre vondt for å se på den måten den gjerne, eller brunt den skal i hvert fall være en sånn oppvekker at det er, er et liv som leves, og, og det er ikke helt irrelevant. Det er ikke et billett i lommen å leve som du vil, men det er faktisk en etterfølgelse
0: og konsekvens. Ja, det synes jeg vi må si. Mm. Og hvis vi snur litt på det ordet oppvekker, og sier vekkelse, Ja. Så hör vi med en gång den klangen vi är förtroliga med. Mm. Gud vil väcka oss upp igen og igen för allvaret med att leve og med att förvalta. Ja.
1: Men då nog att gå in på eh det alltså den problemställningen som som alltid dukkar upp i den den texten tänker det är ju altså det ordet talang. Alltså ord som som uppenligen til penger og munt eh, i nytestementlig tid. Det er vel 6000 denarer eh, som er normalt hvis det er en sånn sølvtalent vel. Eh, og, og det betyr 6000 dagslønner. Så det er en, en bra eh, bra lønnsinntekt. Eh, men jeg er jo veldig vant med at eh, dette kan være snakk om nådegaver, det kan være snakk om om du går i fotball, du er fotballtalent. Eh, og eh, her er det litt begreps eh, bruk og, og potensialet for eh, ja, både forverring og det ene eller andre. Og, og du er jo vant fra mye av din oppvekst at talentene i denne lignelsen legges ut som noe helt annet enn eh, dine evner til å spille fotball og, og, og dra i gang alle deres grupper for å den måten.
0: Ja, jeg var så heldig å få høre ganske ofte Øyvind Andersen for kynne i Oslo på Fjellhaug og i misjonssalen og enda oftere Karl Fredrik Visløff og begge har også skrevet om denne lignelsen. Og den tolkningen som vi lærte hos dem, den handler om at talentene, det er ikke utrustning, og det er ikke oppgaver, men det er simpelthen gaven. Det er evangeliet. Gud har gitt oss evangeliet, og så skal vi la evangeliet forløpe fritt. Så skal Gud gjøre noe, men vi må ikke grave det ned. Mhm. Hos Evin Andersen så er det såpass bokstavlig forklart som at han sier «Jesus selv, han sådde Guds ord i Israel, men han reiste aldrig til Etiopia, eller til Japan, eller til Norge. Men han ønsker å høste også i Japan, Etiopia og Norge, og derfor så har han betrodd det til oss. Det er evangeliet som er den skatten som skal i omløp, og så er utfordringen «lar vi det gå videre?» eller sitter vi i en egen krok og forsømmer eh, misjonsbefalingen. Mm. Så vi kan det til, ja til tjenesten,
1: men, men til en bestemt del av tjenesten, nemlig det at evangeliet skal settes i omløp, mer enn at du ja, skal, altså, tjenesten må ha det aspektet, hvis det ikke så er det ikke, treffer det ikke, det er ja, det som er poenget deres da. Ja,
0: og det er et, på en, mange måter et veldig godt poeng, mm. og på en eller annen måte så havner det jo da litt tilbake til oss, hva mm. gjør vi med dette evangeliet? Ja. Evangeliet er gaven, men det er også en oppgave da, i å bringe det videre. Mm. Nå er det likevel ikke så mange teksttolkere, jeg har knapt funnet noen, og har slått opp ganske mange kommentarer, mm. som følger den tolkningen helt. Mange mener det blir for spesvindig, for Gud har gitt oss mange slags oppdrag. Eh, legg jorden under dere, oppfyll den, mm. dyrke hagen. Vokte hagen Våktehagen, eh, foreldreoppdraget, eh, men også evangeliets oppdrag. Altså vi har mange typer forvaltning, og vi har forvaltning av de pengene vi har fått til egobruk eller til beste for de fattige. Ja. Er det riktig å plukke ut den ene, og de fleste bibelkommentarer avviser i grunn det, mm. særlig fordi konklusjonen er såpass åpen som «den som har, skal bli gitt», «den mm. som ikke har, skal bli fratatt det han syns han har», det høres veldig alminnelig ut, så at det skulle være fullt så spesifikt, kan virke litt sært. Og så er det jo den innvendingen at noen hadde fått fem, noen to, og noen en talent. Hvis talent bokstavlig talt betyr evangeliet, ja. så er det jo ikke så godt å si at noen har fått fem ganger evangeliet, og andre har fått bare en femtedel så mye. For evangeliet er jo da en skatt utenfor oss selv. Så der innrømmer vi Andersen at man må i det minste si at vår innsikt i dette er ulik Peter Johannes hadde en annen innsikt enn vi har, skriver han. Og da er du vel likevel litt over på den siden at talentene er noe med oss og vår oppgave.
1: Ja. Og da står vel i teksten det som hver enkel hadde evnet til. så det, for, for det har jeg jo merket med det, at det talentene som ble gitt ikke i seg selv, gjerne nødvendigvis evnene. Altså evnene noen har, og så er talentene en, en gave, en skatt som som kommer på toppen og som eh, på en eller annen måte ut i samtidig med kan kapasiteten har menneskelig ser det ut som det. Eh, og da er det gjerne, men klart kan det være eller åndelig innsikt, eh, kunskap men det er nok andre typer evner som vi har. Eh, så, så det blir gjerne stående litt, litt uløst.
0: Ja, kanskje er det tilsiktet at den mm. kan treffe oss på litt ulike områder. På gresk så står dette uttrykket, Ettersom hver enkelt hadde evne til, det er ordet dynamis. Ja, kraft. Vi kjenner det som kraft, det er mm. til og med som dynamitt. Mm. Um, så det er en viss sånn individuell tilpassning. Gud mm. krever oss det ansvar individuelt. Evangeliet er det samme, vi har fått samme gave alle sammen. Men både vår innsikt i det og anledningene til å dele, vil være ulike etter hvor i livet du er, og vilken utrustning du har fått.
1: Og så er det jo gjerne en potensiell smertepunkt her er jo da, ja men jeg er ikke så flink til så mye jeg. Jeg har ikke, ja, jeg er satt det sides, kanskje, kanskje jeg er blitt sjuk, kanskje jeg har ett handikapp eller en hindring som gjør at jeg ikke kan gjøre noe som helst. Det er jo en smerte folk kan kjenne på hvis den trykker for hardt på menneskelig kapacitet det, 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 det gjør det vanskelig. Ja.
0: Ja, det er det, og jeg synes det er viktig hvis vi taler over denne teksten å snakke om menneskeverde mm. på en slik måte at ikke det blir gradert etter hverken talegaver eller åndelige gaver eller hvor i livet du måtte være enn. Og Guds rike bygges jo ikke av menneskelig kraft og fornuft. Mm. Paulus måtte lære oss så smertefullt som en torn i kjødet, for når jeg er svak, da er jeg sterk. Så Guds gjerning, den er ikke av våre kapasiteter, man kan fylle de tommeste hender Men det har også en smerteside Den motsatte veien I Jakobsbrev så står det at Ikke mange av dere må bli lærere mm. For vi skal få en desto strengere dom Og helt bokstavlig Knut Gårde Du og jeg, vi har mm. fått et oppdrag mm. En arbeidsinstruks Som legger et ganske tungt ansvar på oss Det er ikke først og fremst Den posisjonen Eller noe vi skal briske oss med mm. Det er et ansvar vi forvalter, og som vi skal svare Gud for til slutt. Ja. Mm. Eh, gamle Pontopidan, han sa eh, at jeg har ikke en gang tatt på meg pipekragen som hører til prestekjolen uten å spørre hadde det vært bedre med en kvernstein rundt halsen? Det er, er krast satt er på spissen.
1: Ja, stemmer det. Og, og kanskje kan vi gjerne også eh, knytte litt an til den teksten som kom på at det er du har disse som kommer da. Eh, jeg visste ikke at jeg gjorde noe for deg. Eh, det er noe med at eh, ja, det, det, sånn, på en av siden så er det vi ser jo en, en differensiering i oppgaver og sånt. Så er det samtidig at Guds regel dommen. Og, og til den som gjerne føler sig av ulike grunner satte til side i livet og ikke har kapasitet og sånt, så kan det være at eh, den gjerning som en gjør er større i Guds øver enn en menneske sin øver da. så det kan jo var viktig sånn perspektiv å ha med
0: og det der er jo ikke bare noe vi sier for liksom å tilpasse oss en sosialdemokratisk juridisk tenkemåte det er utrolig mange Jesus-tekster som handler om disipler som krangler om hvem som er størst mm. og Jesus som underviser med fotvasking og med tjenerskap og han kom ikke for å la sig, tjene men for selv å tjene så dette är ett viktig bibelsk anleggende som vi mm. må si til hverandre. Mm, akkurat, det absolutt det. Eh, så har jeg reflektert litt for min egen del over
1: disse her tjenere eh, som kommer. Eh, og det er litt interessant at to av de er, liksom, energiske setter pengene i omløp, og er glad og begeistret å komme tilbake liksom, og vise frem eh, tydelig liksom, stolthet det de har, har gjort. Men Mens andre, han andre virker forknutt. Eh, fryktreven, resonert eh, jeg vet at du er sånn og sånn eh, du er urimelig eh, skummel kanskje eh, og derfor så har jeg bare seifer og, og grav ned eh, og altså det her med hva bilden har av hvem Gud er som herre, som, som arbeidsgiver og oppdragsgiver eh, det, har, det har også vært forknutt og engstelig i sin tjeneste og ikke var fri i sin tjeneste Um, det er ikke, det er alltid skummelt for at for, uh, sånn forknutthet har ofte underliggende årsaker som gjerne ikke trenger å være ufromme det kan av og til være at du blir trampa på men, men det er akkurat som det jeg sier her at det er, er noe låst og bonde og vondt og smertefullt hos, uh, hos denne her uh, samtidig som man jo får en ganske tøff dom uh, ladd og unyttig så kan det være det ikke er det heller kan det er faktisk bare en uh, form for ladskap jeg det var litt sånn jeg helt tak på hva jeg tenke om, om akkurat den se over teksten.
0: Nej det har jeg hørt både for mig selv tenke, men jeg har hørt mange gode kristne som har en sån svår følelse og kjenner det der som en dom over på en litt urettferdig grunnlag. Mm. Fordi en kanske menneskelig sett ikke har så store tanker om seg selv for noen sted, eller i hvert fall ikke åndelig talt, mm. Og så henger det jo sammen med kanskje da et gudsbilde som For noen er det noe de har fått seg forkynt På en måte som kunne være ganske brutalt og ensidig mm. Jeg kan ikke si noe annet enn at noen ganger så trenger vi Å få snakke helt personlig med en god kristen venn En sjelesørger Og sette litt ord på egen tros erfaring For det kan være menneskelige sider Det kan være åndelige sider det er en risiko at vi psykologiserer dette, mm. kanskje mer enn lignelsen inviterer til. Det er jo mange tilnærminger her. Er det, er det Guds hensikt å si ja, Gud krever så mye? Mm. Jeg leser noen kommentarer som sier ja, det er det Bibelteksten sier, og når vi ikke tør å si det til mer, så har vi gammel godt av å få texten läst opp for oss en gang imellom. Og jeg kjenner noe riktig i en sånn tilnærming. Og samtidig så er det jo ikke denne personen som skal lære oss hvem Gud er. Mm. For det er fryktdrevet på en måte som blir veldig kunstig. Mm. I 1. Johannesbrev så står det jo om at den fullkomne kjærligheten driver frykten bort. Ja. Og likevel så ska også den som tror på Jesus bære en frykt med seg. Frykt helske Gud. Det ja. den ja. mm. Gammel sjellesørkerisk innsikt har vært att det er to slags frykt for Gud- de uomvendte, de er redde att Gud ska komme og kreve til regnskap sånn som det skjedde i vår text. Men sett Guds barn er redd for att Gud ska gå fra meg ikke redd for att Gud ska komme for jeg har gjort det med han han og jeg har snakket ut om hvordan min situasjon er men frykten att han da ska gå fra mig, for vad har jeg uten ham og den frykten håper jeg kan sitte igjen, også når vi har hørt og lest og arbeidet med denne teksten
1: Ja, og jeg leste på for oss, eh, faktisk du hadde skrevet en tekst igjen noen gang av denne teksten, du også refererer til 2. kongerbok 7, og disse her eh, spedalske som eh, sitter forbi eh, Samarias murer, når Aramealeiren, som har beleiret byen, plutselig har det har sukker, eh, for herren har grep in. Eh, og så sitter de der og <går> bolter seg i denne maden som de har ved tilfelle oppdagt at eh, er tilgjengelig i leiren, og, mens de svelter inn i byen. Og så sier de da til hverandre at det ikke er rett å gjøre noe for dette i dagen for gode nyheter. Så derfor så må de inn og springe til byen og fortelle det. Og, og det her med Kristi Kjærlighet som tvinger, å, og, og denne, altså dette tjenestesaspektet, enten det handler om å sette Guds ord i omløp, eller det handler om andre former for tjenesteforvaltning av, av Guds gaver, at det, det handler vel til syvende og om noe som handler om et hjerteforhold til det han har fått, Eh, og til den Herren som har gitt eh, på et eller annet vis da, at, at disse her eh, tjenene som setter pengen i omløp det, de, de kjenner på en en lyst og en motivasjon til å eh, ta vare på det de har fått, men den andre han er av en eller annen grunn eh, ikke der det, 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 er. det er også et inntrykk som, som jeg sitter igjen med til å lese dette
0: her en av Trygve Bjerkerheims klassiske misjonssanger sätter ord på akkurat dette, synes jeg. Mm. Den selaste lukka ja. i livet vart de, den gang du til Jesus fikk gå. Han makta å tilgi og gjøre deg fri, men sa du til andre ifrå. Og så kommer det tredje verset som alltid har borret seg inn hos meg. Mm. Og frelseren lit på deg, det vet du vel, og defor han bad deg å gå. Jeg byt dykk om det fallit vi ska dele den gleden. Mm. Så den sätter ord på på den der skruvstickan som Ludvig Kopercallte det. Ja. Mm. Hvis Gud har placerat dig i snickarens skruvsticke og dratt skickligt hårt till, så kan du ju inte av. Mm. Du sitter där." Och vad gör det med mig? Ja, for för frälsaren lit på dig, det vet du väl. Mm.
1: Och jag tycker Frykten for å begynne seg, eh, ønske om å trykke på deltag delta kanskje, eh, ofte får litt for mye plass i vår liv, så er jo dette også en tekst som kan gi oss det, den eh, lille stramen en skru stikker litt. Det, så sånn har den en, en funksjon her nok, i i mange sitt liv, det tror jeg nok.
0: Jeg hørte en nydelig historie fra et sted her på Østlandet med en ung gutt som har blitt en kristen i løpet av sommerferien. Men han skjønte fort at jeg er ikke noen sånn til å snakke. Ikke i klassen i det hele tatt. Og samtidig, jeg må få sagt fra at jeg har blitt en kristen. Så han visste ikke hvordan han skulle få ordnet han. Han kom på en plan. Første skoledag i august. Da skynder jeg meg inn i klasserommet før de andre. Og så tar jeg kritet, og så skriver jeg på tavla. Og det gjorde han. Mm. Jesus er veien, sannheten og livet. Hilsen Torstein. Ja. <laughs> en flott måte, en som måtte få sagt det men han følte at talentkontoen var ikke så stor
1: mm, det var fint og det, det er jo det som gjerne kjennetegner det er tjeneren som eh, har motivasjon og lyst til å, til å tjene og gjøre noe med denne gaven som er
0: blitt gitt og. så det er fint og det var vel ikke en sur pliktfølelse at dette må jeg alltid si <laughs> men det er en tro på at dette virker for flere mm. ja, det, det er sant
1: før vi går mot en avordning, så tenkte vi, vi at ta på oss litt lærerehatten, og så kan vi bare referere til at denne, denne lignelsen har jo en, en parallell i Lukas, som eh, ligner litt, og er samtidig veldig forskjellig. Og det er vel noe du har jobbet litt med, og ser litt disse lignelsene, og, og sammenligner de og sånt. Hvis du har noen kommentarer på det.
0: Ja, men er ikke det spennende at Jesus åpenbart mm. har snakket om samme ting mange ganger? Jo, sant. Og noen ganger så blir han referert i to evangelier på samme tale, eller samme utsangen, eller samme hendelse. Denne lignelsen er liksom et sånn skikkelig vriend punkt. Og her deler bibeltolkere sig i to like grupper. Er det samme lignelse med små nyanser? Mm. Eller er det rett og to helt forskjellige lignelser som ligner på noen punkt det er altså i Lukas 19, rett etter fortellingen om Zacchaeus, at Jesus forteller «Men da handler det om en konge som reiste bort, og mens han var borte, så betrode han eh, oppgaven sin till ti tjenere mm. som skulle svare på forskjellige deler av hans rike». Og så er det ganske mange ulikheter i selve billeddelen, men konklusjonen ligner den vi har hos oss. Mm. Så er dette noe Jesus har snakket om mange ganger, eller er dette eh, en og samme lignelse som er anvendt og utformet litt forskjellig? Hvis det den samme, så kan det være krevende bibelsynsmessig. Eh, for er det ikke ord for ord referat det vi har? Hvor langt bærer det at Jesus har snakket på arameisk, og evangelien er skrevet ned på gresk? I selve oversettelsen vil det fort kunne bli nyanser, for eksempel forskjellen mellom talent eller punn, mm. som begge deler kan være kanskje myntenheter eller vektenheter, så det er litt krevende å komme med en veldig skarp konklusjon. Jeg heller nok mot at det ser ut til å være to forskjellige lignelser, som Jesus har sagt i to litt forskjellige sammenhenger, med litt forskjellig anvendelse. Og ærlig talt, det er ikke mange lærere som har forkynt kontinuerlig i tre år uten noen gang å bruke det samme bildet eller samme uttrykket eh, to ganger.
1: Nei, jeg er ikke forbyd by, så jeg skulle tro at han repeterte litt i, i de ulike byene og sa mye av det samme. Det er jo meningen sånn, som er et menneskelig talt. Og så er det jo litt sånn spennende med den teksten at han har vel et element til slutt, der, med kongen som kommer tilbake igjen og, og uh, tar et dundrende med de som ikke har akseptert ham. Og at det er en sånn historisk parallell som du også med Herodes og Arkelaus, var ikke du som uh, sagt om på forhånd her, og at, det, at her, her ser vi det er tydelig at Jesus har spilt på et eller annet som, de, som var velkjent for tilhørende, og som var en historisk begivenhet som lå litt bak i tid, men som var bemerkelsesverdig nok til at det var å huske ganske godt blant folk.
0: absolut Det var altså sånn at Herodes den Store døde da, like etter at Jesus var født, mm. og riket hans ble etter hvert delt i fire forskjellige provinser, og forskjellige sønner fikk det ansvar for hver sin fjerde del av det riket. Men i den prosessen med overgangen fra Herodes til sønnene hans, så reiste da en av disse til Roma for mm. å smiske hos keiseren, for å bli tildelt rettende til å kalle seg konge, selv om du var bare en fjerdedelskonge konge. Mm. Men han fikk da følge av en annen delegasjon med jøder som reiste til samme keiser for å si at vi vil ikke ha en runde til med Herodes konger over oss. Mm. Men så ble han da utnemt og tog da hevn over de som hadde reist for å si vi ville ikke ha ham. Så alle Jesu tilhører må ha hørt et ganske stert ekko av den hendelsen 30 år tidligere, da Jesus fortalte lignelsen sånn som vi har den i Lukas 19.
1: Ikke minst for at det var i Galilea dette skjedde, så det var en i familien till og med til folk at de hadde opplevd tingene.
0: Det var nært. Ja.
1: Så for de som vil lese det, så er det Josefus som skriver ganske inngående og friskt om disse bivene der. Så det kan være interessant å, å sette seg inn i. Det får være en liten side, men det er greit å ha det med, for at det, det er en lignelse som, som henviste, i, som er parallell, og, og som står der og som er litt annerledes, men tar opp noen av den samme tematikken. Og så kan vi gjerne bare nevne at når det som generelt, så er det alltid en, et sånt dilemma eh, knyttet til hvor mye skal vi presse hvert enkelt ledd, eh, talenten, hva er det, hvem er herren, hvem er tjeneren, eh, hvor langt skal vi gå eh, når det gjelder å la hvert ledd bety noe, eller la bare historien sitt hovedbudskap bety noe. Og der diskuteres det jo friskt, og, og eh, eh, noen gånger så har vi jo, sånn som i såmannslignelsen, der gjør jo Jesus selv en ganske inngående forklaring av de ulike leddene. Men samme ganger så kan det gjerne være litt veldristig å, å presse de ledene for hardt. Så det sånn, det gjør at lignende er fryktelig vanskelig egentlig, sånn bibelfaglig og tolskningsmessig, for det er så mange eh, muligheter for selv der måten i de da. Så det kan jo være en sånn type memento til de som skal jobbe med da, at det, at det er greit å ha en bevissthet om, om dette her landskapet, i hvert fall
0: ja, så absolutt. Det er noe med det at vi tror vi skal tolke lignelsene, men når vi jobber med dem, så er det vel i grunn lignelsene som tolker ja, oss. Ja, sant. Mm. Og så begynner de å snakke en andre veien mm. til oss, og det har vi antagelig ganske godt av.
1: Det er helt sant. Eh, vi får gå med denne avordning eh, av denne samtalen. Eh, hvis du skulle kan hva ville vært
0: ditt eh,
1: hovedpunkt denne gangen, tror du?
0: Det gör intryck och läse enda en text om att Gud faktisk skal dömma. Ja. Om att han ska dömma mig. Och det ska ske individuellt. Jeg står till ansvar för Gud. Genom denne sommaren har jag läst lite olika städer i bibeln, men jag syns det har ropt till mig av texter som handler om Gud som en dommer. Ikke på en sån måte att nåden er blitt borte, mm. men på en sån måte att är simme mig selv, har detta en så stor plats i bibeln. Med så mange tekster Hva burde det da ha I min forkynnelse I mitt eget trosliv I min horisont Ja, jeg står til ansvar for Gud Jeg trøster meg til nåden Og har mitt eneste håp der Og den er gyldig Men det betyr ikke at jeg tenker Smått om Gud Og om alvoret med å skulle møte ham til slutt
1: ja. mm. Fint Jeg har nok tenkt litt langs samme linjen At det er en sterk påminnelse om, om at det der er en etterfølgelse, et liv som skal leves, og det er et ansvar, eh, og det er faktisk et oppgjør. Og eh, faren for, eller, det at vi kan gjøre Gud en veldig snill og godslig socialdemokrat for å si det på den måten, er fort gjort. Her, her er det en Gud som faktisk også eh, har et oppgjør, og, og, og det kan være viktig at vi ikke tillater oss at vi glemmer. Både for vår egen del og for vår tilhøres del. Veldig godt. Da skal vi gå mot en avordning. Jeg kan bare nevne at på hjemmesiden for oss.no under denne søndagen, så ligger det en, en del skriftlige resurser I tillegg til en, en podcast-innspilling fra et tidligere år. Så her er det ganske mye å kunne jobba med og få hjelp til å, til å jobbe med denne lignelsen for de av som skal forsynne over den. Så med det så takker vi for oss, og ønsker Guds felsignelse over både de av dere som skal lytte til forsynelse av denne teksten, og de som skal selv forsynne over denne teksten.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gangen. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.